0: Você está ouvindo Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes, no Instagram e no Twitter, procure por Centro Sabiá. Hoje, falamos sobre o dia 28 de junho e na verdade sobre o mês do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O dia 28 de junho, dia internacional do orgulho LGBT, faz parte, na verdade, de um movimento de um mês do orgulho LGBT Que se propõe a discutir as questões da luta da comunidade LGBTQIA+, celebrando orgulho de identidade e liberdade de identidade É um mês histórico que serve para trazer muita reflexão sobre a homofobia, sobre orgulho e liberdade para ser quem realmente é e é para falar desse tema tão importante Que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá Riva, muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem tá nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você?
1: Ah, João, eu que agradeço imensamente Pelo convite, por essa oportunidade De estar participando dessa prosa eu Espero contribuir nesse debate, contribuir com essa pauta. Fico feliz demais. É, deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Riva Almeida. De formação, eu sou engenheira agrônoma, mas eu digo que eu sou educadora popular. Atualmente, eu faço parte da equipe técnica do Centro Sabiá. Já faz sete anos que eu estou nessa instituição com a qual aprendo muito. Minha atuação é no sertão do Pajeú Eu sou de Serra Talhada e estou nesse território já tem muito tempo. Eu acho que por isso, inclusive, que eu fiz a opção de, de cursar agronomia, foi para ficar mais perto, principalmente das pessoas do campo, de agricultores e agricultoras, com quem convivi durante a, praticamente a minha vida inteira, por influência de uma, uma mulher que com quem eu tive o privilégio de conviver, que foi minha tia mãe, Vanete Almeida, uma, uma militante fundadora do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Sertão Central, que expandiu essa proposta para o mundo todo e militou a vida inteira nessa, nessa causa, né, defendendo os direitos das mulheres. Então eu aprendi muita coisa. Ela. E assim, eu estou aqui é, fazendo parte dessa luta, na convivência com o semiárido, nessa perspectiva da agroecologia, mesmo antes de chegar no Centro Sabiá, é, que faz sete anos, eu já é, trabalhei em outras organizações, mas sempre atuando aqui no sertão, de onde é, não quero sair. Eu só me vejo morando e atuando nesse lugar. Eu sou muito feliz e digo que sou muito privilegiada de ser parte, de fazer parte e de militar pelas causas sociais aqui no sertão do Pajeú.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Riva, qual a importância de uma data como essa, o dia 28 de junho, dia internacional do orgulho LGBT, também como o mês do orgulho LGBT? Qual o significado desse mês?
1: Ah, eu acho assim, João, que antes de mais nada essa data representa o um reconhecimento da luta contra a LGBTfobia, contra a homofobia, a lesbofobia transfobia, enfim, todas as formas de preconceito que acontecem contra as pessoas LGBTQIA+. Essa luta ela não é nova, não é recente, é muito antiga, inclusive é, tem narrativas históricas, é, é, pessoas LGBT não, não apareceram ontem, 10, 20 anos atrás, nos anos 60, onde explodiu esse movimento. Mas há narrativas históricas né? de, dessa, dessa situação, dessa, dessa realidade antes de Cristo, 1.200 anos antes de Cristo. E aí eu acho que esse dia e esse mês, ele é resultado, ele demarca e dá a possibilidade da gente estar tá visibilizando ainda mais a importância dessa luta contra contra o ódio, contra o preconceito, contra a homofobia.
0: Você acredita que a luta pela representatividade e pelo espaço tem avançado nos últimos tempos, apesar dos retrocessos políticos em nosso país? Afinal, as pessoas têm tomado mais conhecimento da causa LGBTQIA+. Ah,
1: Eu acho que sim, João. Eu acho que tivemos muitos avanços, temos muitas conquistas. Apesar de ainda termos muitos desafios pela frente, eu acho que ainda vamos ter que resistir durante muito tempo. Mas nós conseguimos avançar, assim. Um exemplo disso, no Brasil, é, hoje é permitido a união estável. Isso já é reconhecido por lei. A, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu, eu acho que esse é um exemplo de uma conquista importante. Um tempo atrás, isso seria impossível. Né? Seria, inclusive, rechaçado pela sociedade. Ainda é, ainda há um estranhamento, há muito preconceito, mas eu acho que nós conseguimos avançar nesse sentido. Claro que ainda há muito o que se fazer, por isso que essa luta continua, por isso que tem um dia, um mês que é dedicado a esse debate, a essa reflexão. E, em termos de representatividade, eu acho que é um campo que a gente precisa avançar muito. A gente precisa avançar em, e aí é em todas as áreas, em, nas, nos mais diversos espaços que se possa imaginar, inclusive no campo político partidário, na ocupação de cargos públicos, a gente ainda tem muito o que conquistar. É, se você observar por exemplo, as câmaras vereadores, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, nós temos muito poucas pessoas que fazem a defesa da população LGBTQIA+. Então, eu acho que esse é um, um enorme desafio. E como você falou, nos últimos tempos, nós temos realmente passado por muitos retrocessos. O retrocesso político desse país é é enorme. A gente tem uma representação, uma liderança maior que é o presidente da república que é declaradamente homofóbico. Não é de ouvir dizer, é? ele, ele verbaliza essa homofobia, essa, né, essa rejeição e, e isso assim, tem uma influência muito grande na sociedade porque quando um um representante do povo, ou pelo menos se diz né, como tal, é, com, quando ele se posiciona dessa forma, isso interfere e influencia na opinião das pessoas, então tivemos avanços, tivemos conquistas, mas ainda vamos ter muita luta pela frente.
0: E que luta é essa? Quando a gente fala da causa LGBT, do que estamos falando e por que é importante falar disso?
1: Ah, eu acho que, antes de tudo, essa é uma luta pela vida, pelo amor. É uma luta de reconhecimento da diversidade que existe na sociedade, que não é só formada pela relação de um homem com uma mulher, pelo reconhecimento de que as famílias elas são diversas, elas têm formatos muito diferentes. As famílias têm diferentes perfis. Não são só aquela propaganda de margarina da televisão. Um homem, uma mulher e seus filhinhos. E, normalmente, brancos e o João. É, mas ela é muito mais diversa. As famílias elas podem ser formadas por dois homens, duas mulheres, por pessoas trans. Então, eu acho que a gente precisa... Verbalizar e dar visibilidade a essa diversidade existente. Isso é importante para se combater a intolerância que existe, que é construída pela sociedade que é machista, que é patriarcal, que é homofóbica, que tem. É, que, que, inclusive, traz aí uma uma resistência e uma, um preconceito muito forte contra as pessoas LGBTQIA+. Então, eu, eu acho que é importante a gente estar tá falando, a gente estar tá discutindo, estar tá debatendo nos mais diversos espaços, como esse daqui, por exemplo, para que, que a luta ela, ela surta os efeitos que que ela pretende, né? Que é de, de justamente dizer, olha, as pessoas LGBT que ia mais têm o direito de exercer a profissão que quiserem, de andar nas ruas sem serem violentadas, sem serem agredidas. Eu acho que esse é o sentido dessa causa, é o sentido dessa luta que é de, da defesa da vida, que é da defesa dessa diversidade.
0: Apesar da intensa luta, tanto por espaço quanto por informação, a gente sabe que, infelizmente, a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis é muito grande no Brasil. Dados obtidos pelo Disque 100 mostram que grande parte das denúncias são de violência psicológica, discriminações e violência física. Por que, que isso ainda acontece? Por que ainda vivemos em meio à LGBTfobia?
1: LGBTfobia, ela é estruturante. Ela é resultado de uma construção da sociedade que é uma construção muito antiga que diz que as relações têm que ser heteronormativas. Então, a LGBTfobia, que é o, o ódio, é o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, ela não, não vem de hoje. E isso vai sendo multiplicado por uma sociedade que é machista, que é patriarcal, que é preconceituosa. Né? E isso é que determina com que essas violências, essa discriminação, ela ainda esteja muito presente no nosso dia a dia. E por isso que é importante, João, aquela história que a gente estava falando na... na quando a gente conversava no bloco anterior, é importante a gente falar sobre isso e por que é que isso acontece, para que esse tipo de preconceito ele não seja reproduzido, porque ele é, ele é repassado de geração para geração, mas as pessoas não nascem, uma criança ela não é preconceituosa, ela se transforma numa pessoa preconceituosa a partir da sua educação né, da, da, daquilo da, do, do convívio com pessoas que são também preconceituosas então por isso que esses crimes de ódio essa violência acontece e eu digo é, o movimento negro diz uma coisa que eu acho que vale também para o, o movimento LGBTQIA+, que é não basta respeitar essas pessoas, a gente precisa ser contra a LGBTfobia, nós precisamos ir para o enfrentamento, e isso é uma coisa que precisa acontecer diariamente, e não se pode baixar a guarda, nesse debate, não é dizer, ah, que mimimi, não é mimimi não, minha gente, é porque a violência contra os LGBTs, a população LGBT é muito forte, é, inclusive há uma subnotificação, você fala aí do Disque 100, João, e as denúncias, elas ainda são, são muito, muito raras, Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, a gente realmente a gente vive numa sociedade, e isso acontece porque a gente vive numa sociedade que é preconceituosa e que alimenta e que reproduz esse preconceito contra a população LGBTQIA. Infelizmente ainda é a nossa realidade, e esse é o grande desafio que a causa mais vai enfrentar, e vai, nós vamos fazer essa resistência por muito tempo, mas sem, sem esmorecer, sem baixar a guarda.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua, num instante, essa conversa com Riva Almeida. Hoje a gente fala do orgulho LGBTQIA+. A gente ouve agora o intervalo do Papo Raiz, o nosso novo quadro com Alexandre Henrique Pires. Confere aí. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Estamos aqui novamente com a nossa coluna Papo Raiz. Eu sou Alexandre Henrique Pires, coordenador do Centro Sabiá, da Coordenação Executiva da ASA Pernambuco. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as políticas ambientais eh, no Brasil, nossas políticas públicas nacionais. Todos nós temos acompanhado qual tem sido a linha é, adotada pelo Governo Federal sobre o comando do Presidente Bolsonaro é, no que diz respeito às políticas ambientais. E é, o ministro Ricardo Salles, que ficou até recentemente no comando do Ministério do Meio Ambiente, em uma das reuniões é, ministeriais em abril de 2020, é, conclamou ao presidente e aos demais ministros e autoridades que estavam naquela reunião a aproveitar o momento da pandemia Em que os meios de comunicação estavam falando Muito mais da condição da Covid-19 Para passar a boiada E o que, que quer dizer isso? Era exatamente é, mudar os regramentos é, de, Das leis, dos decretos, das instruções normativas é, Que regulamentam a política ambiental no Brasil E com isso nós temos é, uma situação que é de esse sucateamento do Ibama, do Instituto Chico Mendes, que são órgãos extremamente importantes no cuidado, na proteção e na preservação do nosso meio ambiente. A gente viu o que foram as queimadas na Amazônia e no Pantanal em 2020 por grupos de fazendeiros e grileiros bolsonaristas que estavam interessados em ocupar os espaços das terras públicas né? e também de chegar junto é, e, e tensionar com as populações indígenas pelos seus territórios. E aqui eu quero chamar a atenção de algo que nós estamos presenciando nessas últimas semanas, que é exatamente o PL 490 é, que está em discussão, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e deve ir para plenário de votação na Câmara e depois no Senado, que é um PL que rediscute a questão do da, da, tema do marco temporal dos povos indígenas sobre o direito aos seus territórios. Então, a Constituição de 88 ela define que os territórios indígenas são todos aqueles ocupados até o 5 de outubro de, de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição. E agora os ruralistas, os grandes fazendeiros é, e empresários que estão ocupando as cadeiras de deputados e senadores no Congresso Nacional estão querendo mud mudar essa legislação. Então nós precisamos, enquanto sociedade civil, enquanto organizações locais, nos mobilizar em apoio aos povos indígenas e contra o PL 490, fortalecendo sobretudo a identidade e a necessidade de regulamentação, de titulação, de defesa dos territórios dos povos indígenas. O Brasil e a sociedade brasileira têm essa dívida com os povos indígenas e nós precisamos Reconhecer isso e lutar em defesa dos povos indígenas.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Riva Almeida. Hoje falamos sobre o orgulho LGBTQIA+. Para quem vive no campo, longe dos centros urbanos, a situação também é assim. Quais os desafios do orgulho LGBTQIA+, no campo?
1: Eu acho que a luta na sua essência é a mesma, tanto nas áreas rurais quanto urbanas. Mas para nós que estamos no dia a dia do campo, que estamos atuando junto às populações rurais, eu acho que dá para perceber algumas diferenças que são determinadas pela, pela própria realidade, pela situação, inclusive, geográfica do campo. Há um isolamento geográfico, é, no campo, as populações elas, elas estão mais. As pessoas estão mais distantes fisicamente umas das outras. Então, quando acontece uma violência e há um, um grito, até literal, é, muitas vezes ela, ele não é escutado, porque não tem outras pessoas ali nas proximidades que possam escutar, que possam prestar uma solidariedade, fazer uma denúncia. Enquanto que na, nas áreas urbanas, isso é, entre aspas, mais fácil, porque você vai escutar o grito de, de um vizinho que está pedindo socorro e você pode fazer uma denúncia a partir disso. Eu acho que essa é uma das, das diferenças né, da, da, dessa violência contra a população LGBTQIA+, no campo ou na cidade. Mas é, as lutas elas, elas são, elas são iguais. É, são, a, a, a luta é por direito, a luta é pelo reconhecimento de que essas pessoas precisam ter é, sua cidadania garantida. E nós que estamos no campo, precisamos, a gente tem esse, esse papel importante, que é de fazer esse debate com essas populações. E a gente tem feito esse, esse esforço, não é fácil, é um desafio muito grande, porque as pessoas também elas ficam muito reclusas. É, se recusam a, a fazer esse, esse autorreconhecimento, muitas vezes, por medo. É, e eu acho que nós que estamos fazendo esse trabalho da educação popular, nós temos esse papel importante, que é de dar visibilidade a esses processos, a esses preconceitos, para a gente ir cada dia mais e conquistando... É, os direitos e a igualdade também no campo. E
0: como denunciar a LGBTfobia, Riva? Que órgãos no Brasil podem defender o público LGBT? Acho
1: que João já falou anteriormente, que as denúncias elas podem ser formalizadas através do Disque 100 e eu acho que é de extrema importância que ela seja feita. Sabemos que existe muito medo. As pessoas têm medo do agressor, o um medo... Da, de como vai ser vista essa denúncia do julgamento da sociedade, mas ela precisa ser formalizada para que a gente avance eh, nessa, nesses processos de punição da violência, é claro, e também, eh, a partir dessa, dessa formalização das denúncias, a gente consegue lutar por um aparelhamento maior por parte do Estado para defender essas vítimas de violência eh, de toda a ordem, que né? tem a violência física, a violência psicológica. e para que isso aconteça realmente, a, gente, a, a, a denúncia formalizada é um dos principais instrumentos para a conquista de direitos e para que a gente consiga eh, trabalhar outros processos além da punição mas trabalhar também processos educativos contra a LGBTfobia. Então, denuncie. Apesar de todo o medo que possa existir, é importante que se faça, que se formalize essa denúncia. E podem também, a gente pode procurar os organismos de defesa. Né? Tem diversas organizações dos movimentos sociais e essa é uma coisa importante, o processo organizativo da, do público LGBTQIA+, é uma coisa que é, tem sido um processo importante para que a gente consiga conquistar direitos.
0: Apesar dos entraves que discutimos até aqui, Riva, é possível celebrar o orgulho LGBTQIA+, no Brasil? É possível ser livre para ser quem você é?
1: A gente precisa tornar possível isso. A celebração ela é importante também. Eu acho que as paradas do orgulho LGBT, que acontecem em diversas partes do mundo, em diversas partes do Brasil, elas são muito importantes, são momentos em que as pessoas se reúnem para confraternizar, e, e aí não só a população LGBTQIA+, mas também tem héteros que vão lá, que, que apoiam, e a gente vai mesmo para cantar, se fantasia, é um, um, um momento de muita celebração que não está acontecendo agora, em função da pandemia, claro, não estamos podendo aglomerar, mas essas celebrações elas são possíveis e é possível ser livre, sim, sendo quem você é, assumindo essa condição. Vamos enfrentar preconceitos? Não tenha dúvida disso. Vamos sim. Mas eu acho que é, a, a, se, se unir, se organizar e a, a celebração ela é uma forma de resistência. Ela é um jeito da gente dizer: ó. Oh, é, essa população é, existe, o LGBTQIA+, está presente é, nessa, nessa vida, nessa sociedade, e a gente precisa reconhecer que essas pessoas são sujeitos, são sujeitas de direito, e precisam ter vida própria e ser reconhecidas enquanto gente e exercer a sua liberdade, seu direito de amar e de viver
0: muito bem, dito isso entramos agora em nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro para você dar os seus pontos finais em nossa discussão, bora lá Riva pensando em tudo que discutimos até aqui, o que precisamos fazer para que no futuro possamos ter um Brasil mais inclusivo, mais politizado e menos homofóbico? por que precisamos lutar em uma data como essa, o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Mete o
1: bico. Ah, então vamos meter o bico. Eu acho que o dia 28 de junho, o mês de junho todinho, já é o momento de fazer isso, de meter o bico, de dizer não à violência, de dizer não a, aos preconceitos contra a população LGBTQIA+. E essa inclusão que a gente já vem conquistando, ela só será plena, só será possível a partir da, de uma maior representatividade. E aí é uma representatividade tanto na, nas nossas organizações, na nossa participação nos diversos espaços de incidência política é, da sociedade civil, quanto também na gente... É, Votar certo, eu acho que isso é, é, é muito estratégico para pensar a luta. A gente precisa votar tanto para vereador, para deputado, para senador, governador, para presidência da república. A gente precisa, precisa ter o cuidado de observar e de votar nas pessoas que defendem essa causa, que defendem o direito da, do público LGBTQIA+, e que, que colocam, que verbalizam, e não só, tão, que isso não esteja só no discurso dessas pessoas, mas nas suas práticas. Então, a gente precisa conhecer em quem a gente vota. Eu acho que essa participação, ela é fundamental. A incidência política, ela precisa acontecer para que a gente tenha um, um Brasil mais inclusivo, que seja mais politizado, menos homofóbico. Aliás, não só menos homofóbico, mas anti-homofóbico. A gente precisa, é, a, precisa eliminar, essa, isso que é uma chaga na nossa sociedade, que é a homofobia, que é a LGBTfobia. Pronto, meti o bico.
0: É isso, Riva. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Ah, Então, João, vou mais uma vez Vou reafirmar a minha gratidão de estar participando desse diálogo, de estar contribuindo, mesmo com as minhas limitações, com esse debate que é tão importante e estratégico para o público LGBTQIA+. Tão estratégico para a agroecologia, tão estratégico para os movimentos. E gratidão, parabéns por ter trazido esse diálogo para esse espaço. Parabéns ao Centro Sabiá. É, esse é um tema muito, muito desafiador, mas extremamente necessário para o nosso dia a dia. Vamos lá, eu acho que a luta continua. É, vamos voltar outras vezes a tratar desse tema, até fora desse mês de junho, dessa data que é, 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 faz alusão da LGBTfobia e, e as lutas, mas vamos, vamos usar esse espaço para trazer outras vezes eh, essa temática tão importante. Gratidão, gratidão enorme. Parabéns mais uma vez e vamos lá. Vamos continuar nossa luta a partir dos nossos lugares, a partir do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E da, das nossas conversas com, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com nossos familiares. Um abraço grande e até a próxima.
0: Então, tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Riva. Gente, hoje eu conversei com Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente se lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Anota aí www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.